0: Eu sou a Roba Barbar, Maldaner. E eu sou a E. nós somos o Saia do Aquário, um podcast para te trazer novas ideias, conteúdos, debater assuntos legais e relevantes da vida.
1: Enfim, bora sair do aquário juntos? Vamos lá, que eu acho que hoje a nossa convidada veio para nos tirar realmente do aquário. Não sei se se vai ser muito agradável, é um assunto bem polêmico e bem delicado, mas o nosso intuito é justamente esse, trazer pessoas que, que nos tirem da nossa zona de conforto, né? Então, a gente trouxe hoje a Marina, ela é jornalista, mora em Novo Hamburgo e ela trabalha no Grupo Sinos. Ela é editora, eu conheci ela muitos anos atrás na escola e aí a gente manteve um contato, ela me segue, eu sigo ela e a gente acaba... Se, se encontrando em algumas situações. Recentemente, também, ela me convidou para participar de um podcast que ela, que ela faz a edição e que foi muito interessante. Depois eu posso compartilhar aí para vocês verem também. E, enfim, vou deixar ela, ela se apresentar e falar melhor dela do que eu. Fica à vontade, Marina. Bem-vinda, bem Marina. Obrigada,
2: Bá. Obrigada, Fran. Olha, tô assim numa responsabilidade aqui com essa introdução que vocês fizeram, agora que eu tô até nervosa. Porque a gente que é jornalista tá sempre do outro lado, né? Mas quando chega a hora da gente ser entrevistado, realmente dá uma tremedeira, assim. Mas como a Fran falou, hoje eu atuo como jornalista, mas além disso, eu, eu sempre gosto de me apresentar, assim, que eu sou a Marina, Marina que gosta de praia, que gosta de estar com a família... Gosto de ouvir uma música boa enquanto faz uma faxina em casa, sabe? Porque eu acho que a gente é muito mais do que o nosso trabalho, né? Mas no trabalho Com eu sou um jornalista. E eu também é, sou pesquisadora. Então, nos 10 anos que eu estou trabalhando na comunicação, nesses 10 anos também eu tenho feito pesquisa, que é uma área que me agrada bastante, essa, essa coisa de fazer ciência, né? É, e eu pesquiso as crianças aqui no Brasil. É, hoje, mais especialmente, nos últimos anos, eu tenho me dedicado a pesquisar a violência sexual contra as crianças quando isso vira pauta no jornalismo. Então, quando isso vira notícia, é o meu objeto de análise, então. Mas, evidentemente, eu não tenho como não olhar para as violências de uma maneira geral, né? E agora eu estou cursando doutorado e no doutorado eu estou me voltando para perceber como que os direitos das crianças têm sido pautados no jornalismo, né? Como é que isso aparece, aí esses direitos é, mais ameaçados das crianças que estão aí entre educação, violência, alimentação e outros direitos é, em ameaça, de que forma eles aparecem no jornalismo. Então, um pouquinho
1: do meu cotidiano. Aquela coisa que a gente faz de tudo um pouco, né? Joga nas ondas. <risos> Verdade e Então a gente já, já vinha planejando gravar esse podcast E mais uma vez caiu que nem uma luva Diante da notícia que a gente está recebendo todos os dias alguma atualização E foi uma situação bem, bem, bem bem complicada Que foi o caso da criança que foi abusada pelo tio por anos Veio engravidar de apenas 10 anos né? Veio engravidar e aí entrou na justiça direito né, de, de, de abortar e teve toda aquela situação de que as pessoas religiosas queriam impedir e acho que foi, eu não, não sei Marina como é a tua visão assim, mas eu acho que foi mais uh, visto e apontado porque teve essa situação dos cristãos, porque talvez nem se falasse nessa situação, né? Então eu acho que dentro desse assunto a gente tem várias várias linhas de pensamento, mas eu acho que, que o propósito todo é um, que é a vida dessa criança de 10 anos, né? e aí a gente encontrou uh, uma oportunidade de falar sobre esse assunto, trazendo mais uma vez o jornalismo, né? Que como, como a gente teve acesso a essa situação, a essa notícia, e, e gostaria que tu compartilhasse conosco, Marina, então, o que, que tu acompanhou assim, nesses últimos dias dessa situação e qual é o teu ponto de vista, é, eu acho que tu não podia estar mais certa nisso que tu coloca, assim,
2: né? Que a gente teve uma diversidade de opiniões como se essa situação dependesse de opinião, quando, na verdade, se trata da vida, né? De uma criança, o direito de uma vítima. E eu acho que a gente só teve é, acesso a isso porque aconteceu um problema no meio do caminho, não bastasse a situação delicada que isso é, que foi o vazamento dessa informação. Porque, assim, a gente teve a mídia inteira tomada dessa desse debate e eu acho, de verdade, que toda a iniciativa para a gente tocar nesse assunto, para a gente debater e, e alertar sobre essa questão da violência contra as crianças, ela é importante e necessária, mas a gente tem que se perguntar por que a gente está falando sobre isso, né? E aqui no Brasil, é, as crianças são violentadas o tempo inteiro. A cada hora, a gente tem crianças sendo violentadas. Eu tenho uma estimativa no meu estudo que são cerca de 90 mil violências por ano de crianças e adolescentes. E aí eu estou falando de vários tipos de violência, né? A violência sexual está entre elas. E aqui no Brasil também, a gente tem cerca de seis abortos todos os dias é, sendo feitos é, de, em crianças vítimas de violência sexual. Então, esse caso dessa vítima de 10 anos, ele infelizmente não é o único. Ele é só mais um. Mas, no meio desse processo, aconteceu alguma coisa, que essa informação acabou é, sendo vazada por pessoas que mais atrapalham que qualquer coisa, né? Divulgaram a identidade da vítima, falaram onde ela estava, e aí se soube que estava acontecendo isso. Mas, assim, é, já de cara, eu quero trazer para vocês que eu acho que é, isso tudo virou notícia, porque da violência sexual contra essa criança apareceu uma marca do mundo adulto. E parece, me parece, nesse tempo que eu pesquiso isso, que a gente, estou falando da gente de uma maneira geral, só se preocupa com a violência contra a criança quando nela aparece uma marca do mundo adulto. Por exemplo, uma gestação, resultado dessa violência. Ou então quando a gente vê na notícia, assim, a criança de 10 anos comete assassinato, sei lá, uma coisa que é muito do mundo adulto, mas que é, na, apareceu naquela criança. Então, aí parece que a gente se importa. Só que antes de acontecer uma situação assim, de ter que ser feito um aborto numa vítima de violência sexual, essa criança estava sendo violentada há muitos anos. E onde é que a gente estava nesse momento? Onde que essa mídia, que caiu agora falando muito sobre isso, estava nesse momento, né? Então, claro que é legítimo a gente levantar e encontrar nessa circunstância uma oportunidade de debater com seriedade esse tema, mas eu acho que de verdade a gente tem que se preocupar com o que acontece antes. E aí às vezes me parece um pouco oportunista por parte ou do jornalismo ou de movimentos até de direitos humanos e feministas, e eu com isso eu não quero perder minha carteirinha de feminista aqui, porque acredito demais nisso. É, eu acho que a gente aproveita essa oportunidade de uma coisa horrível que aconteceu com uma vítima para defender as nossas pautas, que nesse caso é a descriminalização do aborto, que é importante, eu concordo também, mas eu acho que a gente tem que pensar nas crianças como protagonistas é, também dessas situações que são violentadas o tempo inteiro, mas a gente não fala. E aí quando acontece com essa criança uma coisa absurda que foi essa, e que é do mundo adulto, que é a gestação, aí a gente começa a debater, né?
0: Eu acho que é bem como tu falou mesmo, assim, essas... Uh, eu acho que a gente na, a gente está num momento atual de polêmicas uh, em redes, né? Polêmicas gerais, assim, tanto políticas, quanto uh, até posicionamentos de esquerda, de direita, a, a favor ou contra a medicação. Então, a gente tem polêmicas das mais variadas. E eu acho que... Uh, isso que tu falou é uma coisa bem importante, que uh, os fatos que, que vem acontecendo e que vem à tona, eles acabam sendo... Uh, catapultando, assim, a, as polêmicas que a gente tem em relação de questões como o aborto, né? Como as causas de, uh, fem, femininas, enfim, num geral, assim. E, e, ao mesmo tempo me parece, assim, eu sinto um pouco de carência de alguma luta por pelas causas antes delas virarem polêmica, né, que elas acabam não tendo tanta força antes de virar uma polêmica, como né... É, e eu acho que isso está super certo, eu acho que a gente tem que pensar,
2: e aí eu vejo assim, uma falta também nas questões das crianças, né, porque eu, a impressão que eu tenho, assim, nos congressos que eu participo, quando eu vou dar uma palestra, numa aula a questão da infância ela é sempre tratada como uma coisa menor, uma coisa menos importante, tu entende? Ah, ela vem a Marina com as coisinhas dela de criança, sabe? Como fosse uma coisa boba, assim. E, na verdade, assim, quando a gente fala da questão do racismo, provavelmente uma pessoa adulta que hoje sofre racismo, que vive o crime do racismo é, no seu cotidiano, ela foi uma criança que sofreu racismo também. Uma mulher que é violentada, que só violência doméstica, provavelmente ela tem essa violência que acompanhou ela a vida inteira, em outras circunstâncias, é a violência de gênero. Então, me parece que a questão da infância ela atravessa todos os nossos outros debates, mas a gente fecha os olhos para ela. E isso me dói muito, porque a gente sabe de todos esses dados, mas a gente finge que não vê porque dói, e eu sei que dói. E muitas vezes dói nas nossas marcas que ficaram lá da infância, né? É, e, e é doloroso mesmo então assim eu vejo no jornalismo bom não vamos falar disso porque o meu leitor não aguenta ou então então tem isso assim da gente querer botar para baixo do tapete eu de verdade eu acho que ninguém faz isso por mal de não querer falar do assunto mas eu acho que a gente se construiu é, como sociedade desse jeito nesse silenciamento então o silenciamento do jornalismo ele também é o silenciamento das famílias que não denunciam, é o silenciamento do agressor quando fala para a criança que se ela contar o que aconteceu, vai acontecer outra coisa pior com ela ou com alguém que ela ama. Então, esse silenciamento faz parte de tudo, né? Então, a gente pre precisa, sim, fazer isso que a gente está fazendo agora, que é falar desse assunto, mas não só quando vira polêmica, como tu comentou, né? Porque senão é um pouco oportunista querer debater quando está dando acesso, quando está dando clique, ou quando eu posso fazer uma frase lacradora para botar no meu Twitter, sabe? Então acho que a gente tem que abrir espaço para falar sinceramente, assim, e não para querer lacrar
1: ou ganhar likes com tudo que parece. E justamente, poder, né? e justamente, de uma forma, de uma certa forma, foi o que aconteceu com a gente, porque a gente já tinha conversado antes sobre trazer esse assunto e eu falei, ai, mas não vou me amadurecendo porque é um assunto tão delicado, tipo, a gente sempre uh, tem esse esse receio, né, de trazer um assunto uh, que dói, tipo, enfim, de diversas formas, a gente já teve outros episódios que também foram bem fortes, assim, e que normalmente são assuntos que dividem opiniões e que a gente não tem como agradar todo mundo, mas a gente sempre, quando gente, eu e a Bá, a gente sente, assim, um medinho, a gente pensa... Por que, que a gente está aqui, sabe? Tipo, não é para sair do aquário, então... E muitas vezes é o que acontece com a gente, sabe? Eu tenho certeza que uh, uh, ao longo do episódio a gente vai ter várias, vários insights de coisas que a gente já fez, de que a gente uh, faz em perceber e que vai construindo a sociedade do jeito que ela é hoje, né? Em outra conversa que a gente teve, Marina, tu me comentou, assim, da, da questão até publicitária, assim, de usar uh, mulheres no diminutivo uh, e tornar as crianças adultas nos conta assim uh, de, de um pouco de tudo que tu escuta de tudo que tu estuda o que que tu o que que tu vê nessa situação assim que que pode estar tá causando no dia a dia que a gente nem enxerga é, eu acho que é bem isso assim muitas vezes a gente não
2: se dá conta né mas depois que a gente vê a gente não desvê mais e em especial assim, em relação à mídia, eu acho que a gente vive um paradoxo muito grande entre o que acontece é, no âmbito da violência em si, aquela violência que a gente enxerga como, nesse caso, uma violência sexual, a exploração sexual de crianças, estupro, abuso. E também o que a gente consome na mídia de uma maneira geral. É, e aí vou tentar explicar para vocês um pouco sobre o que, que eu acho desse paradoxo. Na mesma medida em que o jornalismo e a, a gente, na mídia, de uma maneira geral, a gente silencia quando uma criança é violentada, a gente não fala do assunto, a gente tem uma estimativa aí de cerca de 40 e tantos boletins de ocorrência, então, violência que é registrada todos os dias aqui no Brasil, de violência sexual contra a criança, e no estudo mais recente que eu realizei, eu fiz um mapeamento disso no jornalismo e não tinha nenhuma reportagem por dia, era cerca de meia reportagem, digamos assim, então a gente fala muito pouco disso em é, relação ao quanto acontece, então notadamente a gente tem um silenciamento no jornalismo e na sociedade, como eu comentei antes, mas na mesma medida, e aí que vem essa questão do paradoxo, a gente se utiliza muito frequentemente da imagem das crianças para vender, para ter audiência, para ter acesso, porque a gente acha bonitinho, porque a gente, sei lá, o quê. Né? Então, assim, esse paradoxo aparece em alguns exemplos do que hoje na academia tem um conceito chamado pedofilização. É um conceito da professora Jane Felipe, ela é uma pesquisadora super respeitada da URGS, e ela desenvolveu esse conceito na área da educação e eu pego então esse conceito e aplico no jornalismo. É, o que, que quer dizer pedofilização? É uma violência psicológica que ela age em dois vetores diferentes. Um desses vetores... Ele erotiza precocemente as meninas, jogando as meninas antes da hora, entre aspas, para a vida adulta, é, com responsabilidade, com roupas e com comportamentos. E aí eu posso dar alguns exemplos para vocês. E o outro vetor da pedofilização é o de infantilizar as mulheres adultas. Sempre é, nessa resistência, a envelhecer com alguns recursos e realmente aproximando... É, as mulheres adultas do mundo infantil por meio de uma erotização é, do mundo infantil. E, assim, né, nesse primeiro movimento de erotizar precocemente as meninas, as crianças, a gente pode dar alguns exemplos, por exemplo, num episódio quando o pânico na Band, eu não sei se vocês lembram do pânico, Sim. É, um programa assim que tem vários problemas, né é, goste ou não goste, um programa bem problemático é feito para adultos né, num horário que passa lá indicativo para adultos e eles convidaram a Melody cantora que na época tinha 9 anos para imitar a Anitta lá no Pânico então eles convidaram a Melody para copiar ela foi quando lançaram aquele clipe bang que a Anitta tá no meio de um monte de é, uh, ilustrações assim, um clipe bem legal a Rita uma cantora adulta também, que tem o seu público, e aqui não estou não questionando isso, mas aí a gente vê justamente essa situação. Um programa adulto, feito por adultos e para adultos. Aí tu pega uma criança, coloca lá e faz ela imitar uma mulher adulta. Com movimentos, com danças, com roupas super erotizadas. Isso é um processo de pedofilização. A gente tem outros exemplos mais recentes e outros mais antigos também que a gente pode se lembrar da nossa própria infância. Eu até brinquei esses dias né sobre o tamanco da tiazinha. Quem não quis né na nossa idade ter um tamanco da tiazinha, que era tipo o máximo, assim. mas a tiazinha, para quem não lembra, uma é, personagem adulta de um programa também adulto, que era uma coisa super fetichista, com roupa de couro, com chicotinho, de uma coisa sadomasoquista e tal... E aí alguém, em algum momento, teve uma ideia de lançar um tamanco para crianças é, da tiazinha, que era um tamanco de saltinho que vinha com uma máscara fetichista. Assim. Então, isso também é um exemplo de pedofilização. Para a gente trazer um exemplo mais recente e que tem a ver também com uma coisa que eu acho que é uma, um campo delicado para a gente debater e uma, uma opinião impopular também. É, ano passado, a gente teve uma situação no Rock in Rio, Aqui em Rio, também um festival de música, só entram pessoas adultas, acho que só entra maiores de 18 anos ou crianças menores disso acompanhadas. A gente teve uma situação da menina Luara, também de 9 anos, que ficou conhecida como a Mini Isa, uhum. e é super legal porque a Luara é parecida com a Isa, vê na Isa uma representatividade que provavelmente muitas meninas, muitas mulheres da nossa cidade negras, não tiveram essa representatividade a Luara tem na ISA. Mas aí vem a questão problemática, que é uma plateia de milhares de pessoas e a Luara lá, uma criança, sendo colocada na frente desse bando de adultos para rebolar, para imitar uma prática adulta com roupas né, sensuais e rebolando de costas para esse público. Então, não é uma criança brincando com a outra, não é nesse jogo de, de invenção que as crianças passam. É uma situação que mostra uma disparidade de poder. Então, são vários adultos observando uma criança imitando uma adulta. Vocês entendem, assim, onde que eu quero chegar? Sim, a gravidade sim. disso, assim, e... que a gente não se
1: dá conta, porque a gente acha... Não, parecido, e a gente né? não se dá conta. É, uma coisa... Que... Ah, desculpa, Fran, pode falar. <risos> Não, que eu acho que isso vem justamente na situação de que o quanto a gente atravessa a infância como uma coisa insignificante, que a gente acha que pode ser atrativo para nós ver uma, uma menina que provavelmente é fã e provavelmente para ela foi um sonho, ela nem deve ter consciência e é legal, disso. é tá? é
0: legítimo
2: né? que seja. É,
1: mas o quanto a gente acha que a gente tem uh, direito de, de expor dessa forma e o quanto isso pode pode causar, né, que ser a mesma situação de agora a gente querer lutar pela vida da menina de 10 anos, que tinha o direito de abortar, quando, na verdade, se ela não tivesse engravidado, a gente nunca saberia dessa situação, né. É, e eu acho que isso que tu comentou,
0: a gente tem vários exemplos, se a gente abrir a internet aí e pegar o Instagram, a gente vê, assim, até perfil de crianças e o tal. TikTok, que... né? É, e, e na verdade eu acho que as crianças, elas acabam sofrendo estímulos e, e muitas vezes aqui, não tô nem falando que é por mal ou que é com intenção, é. muitas vezes Também os pais é. e os familiares não se dão conta de, do estímulo que estão fazendo, sabe? Eu acho que é, eu acho que ninguém faz querendo, é, tipo, ah, quero deixar um trauma nessa criança Isso. Frustrão, ou não, não é. Ou quero expor ela, que tá né? Ou quero expor e a gente de foi forma sexual desse
2: jeito de que tá tudo bem, né? Então, assim, é problemático e é sutil. Então, não é essa violência igual um tapa na cara, não é uma violência, um tiro no peito. É uma violência muito sutil e é a violência que a mídia tem feito com as crianças, né? Só para a gente citar alguns exemplos rápidos. E aí, para a gente falar nesse outro vetor da pedofilização, que é infantilizar as mulheres adultas, que também é uma coisa que a gente, enquanto mulher, deve sentir na pele todos os dias, é, eu tenho alguns exemplos assim. O que, que significa isso, infantilizar as mulheres? O universo da indústria pornô está cheio disso. Por exemplo, essa fantasia da Lolita ou da estudante, onde uma mulher adulta está vestida como uma criança, com um uniforme super sensual. Isso é pegar um elemento da infância e erotizar ele. É, a gente tem no universo pornô, está cheio de coisas assim que para nós podem parecer um pouco absurdas, mas que estão nesse ambiente, que é, por exemplo... Uma mulher chupando uma chupeta, tomando uma madeira num filme pornô vestido de bebê, entendeu? Então, assim, pode parecer bizarro, mas acontece frequentemente. Uma das maiores é, quantidades de busca nos sites é, de vídeos explícitos, eróticos, vídeos pornô, é o termo novinha, é, ou então adolescente, ou então é, é, enteada, sei lá que remetem muito a essa questão. Mas, para pra eu não ficar abrindo demais aqui, eu vou indo e não paro mais, A gente, esse esse vetor da pedofilização que é infantilizar as mulheres adultas, ele aparece em coisas como é, músicas. Por exemplo, tem uma música do Chiru Missioneiro, que é um cantor tradicionalista aqui do nosso estado, do no Rio Grande do Sul, que é uma música que se chama Tio Tio é uma música, assim, que a gente escuta e tá, beleza, dancei, fandango, não sei do que. Só que quando tu para pra prestar atenção, ele tá construindo ali uma letra onde ele fala de uma mulher de baixa estatura e é uma gracinha. Só que se tu substituir pela ideia de uma criança, fica a mesma coisa. Então, ele fala, ah, quando ela quer alguma coisa, ela faz beicinho, senta no meu colo, ai, daí eu pego no colo, ai, ela é pequenininha, mas ela é fogosa, sei lá. Então, assim, é muito do universo infantil com essa erotização. A gente tem também aqui no Brasil, é, o Brasil como campeão é, das cirurgias chamadas ninfoplastias. O que, que é isso? É uma cirurgia íntima, uma cirurgia de, de rejuvenescimento vaginal. É assim que ela é classificada. Então, o Brasil já tem um monte de cirurgia plástica, essa é só mais uma. E o que, que essa cirurgia promete? Deixar a tua genitália mais rosada, lisa e firme. E quem é que tem uma genitália desse jeito? Quem, quem é a mulher adulta que naturalmente tem uma genitália assim? Isso não existe. Isso é uma lógica de rejuvenescer, de é, é, ir contra a velhice, né? Ou o corte de cabelo, ou sei lá, coisas mais ingênuas, assim. E aí, recentemente, também, outra informação, outra opinião um pouco impopular em relação a isso... É que eu critiquei esses dias a posição da Pablo. A Pablo Vitar, que eu acho que tem um trabalho incrível e representativo para o seu público, e não é isso que eu quero falar aqui, eu não posso invalidar o que ela faz, que eu acho que é incrível mesmo. Mas que é problemático quando no carnaval a Pablo vai se fantasia de Dora aventureira é, com uma roupa super sexy. Então, uma Dora aventureira de fio dental. É, mas, assim, Dora aventureira. É uma personagem infantil. Então tá erotizando o mundo infantil, né? Tá é, colocando o mundo infantil esse erotismo que não é dele. E o que que me parece assim, e aí eu tenho estudado muito sobre isso. Que na mesma medida em que a gente utiliza todos esses elementos e que a gente é, massivamente fala sobre esses exemplos que eu falei agora na mídia, quando uma violência sexual acontece a gente fecha os olhos para isso. De maneira alguma, a Melody se rebolando lá no pânico justifica que ela seja estuprada. Não é isso, é o contrário. Na verdade, isso gera um cenário de normalidade que, quando acontece a violência, a gente se fecha e tudo bem. Cria uma, uma ideia de que aquela ideia de que a vítima tem culpa. Então, tu incentiva essa culpabilização da vítima tu incentiva que não se denunciem os crimes, porque, afinal, se ela tava com um de saltinho com 10 anos, é, talvez ela não seja tão culpada assim. Então, tudo isso a gente alimenta, no fim das contas, e uma coisa está em paradoxo com a outra. Na mesma medida em que a gente usa essas imagens massivamente para gente, enquanto mídia, lucrar com isso, quando minha violência acontece, a gente não fala disso. A gente se omite. Então, é uma relação bem delicada e complicada que mexe com as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Que a gente acha bonitinho, seja pintar a unha de um bebê ou aquelas roupas de cetim, laços ou, sei lá, como tu falou, né? Bah, no Instagram tá cheio de exemplos e acho de verdade que os pais não fazem querendo é, gerar essas marcas nos seus filhos, que os jornalistas não ignoram isso porque querem, mas porque a gente
0: vive numa sociedade que silencia isso e que resiste a olhar para essas situações, sabe? É, e acaba sendo também, assim, eu vejo uma, uma defesa um pouco do, do ser humano no, como um todo, assim, uh, não sei julgar as outras culturas, mas eu vejo, assim, que aqui no Brasil a gente tem uma coisa e, assim, não tiro a minha culpa, né, não me excluo disso, que é a gente, às vezes, se ausentar da responsabilidade com algumas coisas, né, porque a gente sabe que acontece a violência, mas muitas vezes a gente não faz nada sobre isso, ontem mesmo eu tava olhando uma reportagem ali em Canoas, uh, aqui em Canoas, que aconteceu de um cara que ele abusava de crianças, que ele oferecia dinheiro em troca para as crianças venderem bala no sinal, e a mãe só percebeu quando a criança chegou em casa com dinheiro a mais do que ela deveria, e aí ela descobriu que o cara tava abusando. Tinha até um lugar ali em Canoas, tal, que ele levava as crianças e aí ameaçava para as crianças não falarem. Então, é uma coisa que acontece muito, como tu falou, todos os dias essa menina uh, veio à tona pela discussão, pela polêmica que deu de não abortar ou abortar, né? E aí se falou da violência, mas o fato é que essas crianças de Canoas, uma delas se ela tivesse com o corpo talvez um pouco mais pronto, poderia ter engravidado, assim, como aconteceu com essa menina, pronto, no sentido, né, de, de reprodução, Sim, bem, né, biologicamente. E né? isso me remete a uma questão, assim, que é
2: a violência sexual contra as crianças, e aí, como tu falou, nos outros países eu não sei dizer, mas aqui no Brasil claramente, é uma violência continuada. Então, uma criança que ela é estuprada, ou que ela é molestada, ou que ela é assediada na sua casa que sim, é o ambiente onde mais acontece, né, gurias. É, 70% da violência sexual hoje acontece dentro da casa da vítima, por parte de familiares, principalmente pais, padrastos e tios, e avós também. É, então, assim, no ambiente onde a criança tinha que estar sendo protegida, ela é violentada, ela tem os seus direitos violados. E essa violência ela é muito continuada. Então, uma violência que sofre, uma criança que sofre violência sexual, muitas vezes ela já sofreu violência psicológica, ela já sofreu uma violência física, ela já foi negligenciada. Então, isso está muito relacionado uma coisa à outra. A criança que está vendendo bala no sinal, também ela está sendo violentada de alguma maneira, entende? E aí, a circunstância dela ter sido abusada por um cara que viu ali uma oportunidade de fazer, de cometer o seu crime, é mais uma violência que essa criança está sofrendo, sabe? E aí, me chama a atenção Nossa. também é... é... E acho que é importante a gente falar que, muitas vezes, como a gente fala das poucas vezes que falamos sobre violência sexual na infância, falamos muito sobre a violência que acomete as meninas. Porque também, gurias, é doloroso dizer isso, mas é mais vendável para mídia falar que uma criança chorou, ai que ela sofreu, que ela era, uh, sei lá que ela estava desprotegida, e isso é do, do ambiente feminino, isso é do machismo e do patriarcado, que as meninas precisam de proteção. Então, a gente também fecha os olhos para boa parte dos meninos que sofrem violência sexual. que de alguma maneira, a gente denunciar ou falar que o um menino é, foi violentado sexualmente, a gente está fragilizando a masculinidade dele, que a gente sabe que tem vários problemas aí por trás. Então, mais uma vez, além de ter sido violentado, esse menino ele é negligenciado. A gente não denuncia porque a gente não quer fragilizar essa masculinidade nem dele e nem do agressor, que muitas vezes é um homem, né? na maioria das vezes.
1: Eu até ia... Eu ia puxar esse assunto, mas eu pensei que não, sab... não sabia se... se a gente Enfim, teria algum embasamento, né? porque a gente não falou antes. Mas eu olhei recentemente um filme, acho que é a do du o nome o Anu tem Netflix, é a história de um menininho, ele é negro, daí ele perde a família, fica sozinho, se encontra com outro menino que também tá perdido em algum lugar, assim, e aí é muito triste porque ele, ele ficou órfão, ele aconteceu várias coisas que foi interrompendo a, a infância dele, acho que ele tem quatro ou cinco anos, e aí, ele encontra com um adolescente e aí aquele adolescente se responsabiliza, ele vira como se fosse um pai para aquela criança, uma criança responsável por outra. E aí, tem uma cena muito forte, assim, que eles estão precisando de dinheiro para comer, eles não têm o que comer. E, primeiro, ele, o menino pequeno ele quase foi roubado aí eles conseguiram resgatar a tempo. Em outra situação, esse mais velho para conseguir dinheiro, ele se prostitui. E é isso não mostra explicitamente, mostra assim a cena, e aí é uma coisa que dói assim, porque a gente fica pensando que é muito distante da nossa realidade, tipo, não distante, eu digo de distância, distante de a gente não enxergar, de acontece no escuro assim, como essa essa mãe só descobriu que o filho vendia bala para para uma outra pessoa. Porque teve, então, quanta coisa acontece embaixo do lençol e, tipo, ninguém vê, ninguém fala. E, enfim, na né? daí, que nem tu falou, as consequências vêm quando, e só é notada quando chega no mundo adulto, né? Quando um adulto vai fazer terapia porque descobre que tem um trauma e esse trauma vem lá da infância. Eu acho que, ao invés da gente olhar como a gente, eu acho que grande parte da sociedade olha... Que a infância só a infância, só o início Tipo, não, ela é o início ali Que se constrói o adulto Lá da frente, né? Então Eu não sei se tu já viu, Marina, mas é, é Bem impactante, assim, eu disse Meu Deus, esse filme, ele é só triste, sabe? Não tem uma felicidade, mas é importante <risos> mas Eu
2: até anotei ver. aqui pra ver Porque, porque é... tem
1: várias Tu vai olhar com um olhar até mais crítico que eu Mas Acho tu que vê... A gente, isso,
2: como... O cinema cumpre
1: essa função, né? Da gente conseguir
2: enxergar Realidades que pelo nosso privilégio A gente não tá perto, né? E assim, é aquele tipo de realidade que a gente fica se sentindo mal de pensar que bom que não é a minha.
1: Mas infelizmente sim. é a de alguém, né? Sim. Então, Marina, a gente sempre faz uma perguntinha.
2: Ai, já tá chegando no final, que nervoso. <risos> Ai, sim. Vai
0: rápido.
2: É Eu é... falar
0: muito
1: sobre isso. Né? O nosso papo
0: tava apesar do tema, né? Pesado, mas tava muito legal nossas
1: reflexões. É, ah, e que bom. nem eu digo, tipo, é muito legal falar, quando a Marina me falou a opinião dela sobre esse caso, eu falei, tu precisa falar porque a gente não consegue pensar, tipo, eu não, dentro aqui da minha casa, da minha bolha, eu não conseguiria ver com esse olhar de que a gente se apropria de uma situação para defender as nossas causas, quando na verdade é a causa de uma criança, né, não é... Uma pessoa é, adulta se defende. Esse protagonismo fica esquecido, né? E eu até tenho debatido muito assim, com os meus colegas
2: de grupo de pesquisa, que a gente tem um grupo bem ferrenho nessas questões. Tem gente que é, pesquisa a infância queer, tem gente que pesquisa o casamento infantil no Brasil, que é uma realidade muito presente, que a gente acha que é lá do Oriente Médio, não é? Então, a gente tem debatido muito essa nossa esse nosso rolê adulto-ocêntrico, né? A gente tem essa ideia de que, bom, criança não tem querer... Eu que mando, é, com meu filho eu faço o que, eu o que eu quero, eu que decido o que faço. Então eu acho que é isso que a gente tem que problematizar, assim, né? no nosso dia a dia, que adulto nós temos sido é, para as crianças hoje. Talvez a gente tenha que ser o adulto que nos faltou na nossa infância, né, de enxergar as crianças como gente, como alguém que tem querer, sim, é, e, e aí realmente dar esse espaço para os sentimentos das crianças
1: e, e tudo mais. Sim, então Marina, nos conte qual é teu pulo do aquário, assim, na tua vida profissional, pessoal, o que, que te levou até onde tu foi parar hoje? Eu acho que a gente vem numa sequência de pulos do aquário, né,
2: que a gente vai dia a dia pulando um pouquinho e construindo quem a gente é, assim. É, eu acho que não dá para resumir a gente também só profissionalmente, como eu falei no início, e vocês sabem disso, que vocês são pessoas que fazem muitas coisas. Mas nesse aspecto do assunto que a gente falou hoje aqui, acho que o meu pulo do aquário foi quando eu percebi que eu, enquanto uma jornalista, eu tenho a responsabilidade de lidar com as palavras e que as minhas palavras têm poder quando eu estou contando uma história, quando eu estou falando. Não é só mais uma notícia, é a vida de alguém que está ali. Então, o que, que eu posso fazer verdadeiramente, por mais que seja uma coisa pequenininha, para fazer a diferença? Eu posso não conseguir mudar o mundo hoje mas de pouco a pouco eu vou fazer a diferença. Eu vejo muito que o jornalismo hoje, e aí me coloco é, também como parte disso, a gente dá muito mais espaço para descrição das violências, de que maneira elas acontecem. Ah, puxou pelo braço, arrastou para o mato, tirou a calcinha, sei lá o quê. E a gente não fala de quais sinais a gente pode perceber numa criança que pode estar sofrendo violência. A gente não fala diz que sem e denuncie de maneira anônima uma violência. Então, a gente esquece disso e a gente fica ali naquele espetáculo que é quase uma revistinha Sabrina para quem comete esse tipo de crime. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar e de que maneira a gente está fazendo a nossa parte em relação a isso. Me dói pensar, eu fico bem frustrada às vezes, que vocês devem imaginar que trabalhar com esse tema diariamente não é uma coisa muito light, assim. É, me deixa um pouco frustrada às vezes é, que eu tive que, sei lá, viajar outra ponta do, da América Latina, sei lá para alguém me escutar então assim, participar de congresso na Costa Rica na Colômbia, para as pessoas dizerem assim, nossa, verdade faz sentido o que tu tá dizendo ou ir pro Rio de Janeiro, dar uma palestra e alguém dizer, nossa, real, eu acho que é isso mesmo quando na verdade está tá dentro de uma redação que muitas vezes as pessoas falam ah, isso é bobagem, ah, não vai fazer a diferença isso é mimimi então assim, esse tipo de coisa frustra é, deixa um pouco desanimada, mas não. É, mas me faz dormir tranquila. Por mais que eu esteja sendo essa colega, muitas vezes de trabalho chata, que fica dizendo: faz assim, bota um disque que aí embaixo, escreve a tua coisa, não descreve a violência. Eu durmo tranquila de noite que eu estou fazendo a minha parte. Então, acho que esse foi meu pulo do Aquário. Me dá conta a responsabilidade que eu tenho que eu posso fazer alguma coisa. Eu não preciso esperar que o governo faça, que a ONG faça. Né, que eu também sou parte dessa responsabilidade, que as crianças não são propriedade, elas são responsabilidade da gente, sabe? Nossa,
1: Nossa gente... amei! Um... É, um... Pulo, é um pulo e tanto, hein? Nossa, haja fôlego! Nossa, Marina, não tem palavras para te agradecer, um assunto assim tão enriquecedor para gente que não está inserida nisso, que não consegue enxergar com esse teu olhar e acho que com certeza né a gente vai conseguir levantar alguns questionamentos e até olhar para dentro de casa, porque às vezes essas pequenas coisas acontecem dentro de casa do lado e a gente alimenta ao invés de, de quebrar padrão, justamente porque é mais confortável, né porque é mais fácil concordar do que discordar, então acho que com essa... Essa gama de informações, acho que a gente tem referência e muita para tentar também fazer um pouquinho do que a gente do que a gente pode.
0: E é isso, pessoal. Assim, Se vocês ficarem com alguma dúvida, o né, nosso tempo acaba sendo um pouco curto, a gente não consegue conversar tanto quanto gostaria, abordar todos os assuntos, mas se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar direct, deixar no próprio post aqui que a gente uh, encaminha para a Marina, se ela puder responder. Eu tenho certeza que ela uh, vai responder com com toda a atenção para vocês e é isso. Mas uma vez, obrigada.
1: A Marina, a Marina tem um canal no YouTube? Ah, que legal! Tem muito conteúdo legal. Diz aí, Marina, no... o nome do teu eu, canal?
2: eu tô lá no YouTube com youtube.com/barra E lá eu tento democratizar um pouquinho do que a gente faz dentro da academia, né, para não ficar só no ambiente do doutorado, da pesquisa nem das redações. Eu tento compartilhar um pouquinho lá dessas coisas e eu sempre brinco né que apesar de eu falar de um jeito assim fácil para as pessoas me entenderem não é não são vídeos de falagais não são vídeos de opinião, são vídeos de ciência né então nada do que está ali é a minha opinião e sim o que a ciência tem mostrado, os, estudos, os números então vai ser um prazer ter mais gente lá para a gente problematizar as questões da infância aí obrigada pelo convite, pelo espaço eu acho que é lindo isso que vocês estão fazendo
0: e esse espaço que vocês têm dado
2: para questões importantes como essa.
0: Ai, obrigada, gente, Marina, por ter participado. Obrigadão. Então, tá, gente, é isso. Sigam a Marina no YouTube, deixem as dúvidas e no, nos escutem no Spotify. Beijão, gente. Boa semana. Tchau.